0: Hola, hola. Solo un segundo, amigos, porque y amigas, porque tenemos unas noticias. Hoy estamos siendo respaldados acá en equipo en nuevas alianzas, en haciendo comunidad con Las Cucarachas de Kafka. Entonces, tanto la transmisión va a estar aquí en nuestra página de Late Short Time como en Las Cucarachas de Kafka. Así que, como ya saben, somos nuevos en la tecnología, pero nos estamos aquí acoplando, adaptando, aprendiendo. También estamos transmitiendo por las cucarachas. Entonces, pues sí, van a ser dos transmisiones a la vez. Desde aquí, eh, ya tenemos a nuestras invitadas. Y también les hago una pregunta a personas que nos están escuchando. ¿Ya tienen su bebida lista? Espero que sí. Si no, corran por ella, traigan palomitas. Traigan lo que quieran, estén listos, listas para cotorrear con nosotras, con nosotros, con nosotras Un buen ratito
1: Así es, muchas gracias por acompañarnos Igual ahora sí que bienvenidas también a Karen, a Alejandra, este, aquí a la, a la plática de hoy Digamos que estamos, como comentábamos, estamos en el, en el mes del teatro y en el mes de la mujer Entonces tenemos una charla bastante interesante que que de alguna manera eh, eh, va a incluir ambos temas, <ríe> van a coadyuvar para tener como que esta, esta plática, ¿no? Como dice el título, pues mujeres que, que luchen, luchan cada día entonces vamos a tener una plática de pues cómo, qué actividad vamos, vamos haciendo pues como en temas eh, sociales, como es el tema del feminismo para poder tener como eh, de alguna manera la forma un, un, una mejor este eh, sociedad en ese sentido, ¿no? Y otras temas que pues, nos, vamos, nos van a platicar Karen, Alejandra, y pues vamos a estar charlando. Bienvenidas.
2: Hola, muchas gracias Héctor y muchas gracias Dani por recibirnos acá. Bueno, por recibirme y ahora aquí que estoy conociendo a Karen. Qué bonito cruzar cruzarse con, con otras compañeras del camino de, de este mundo feminista y teatral. Gracias, gracias por armar esta charla.
3: Gracias Héctor, gracias Dani. Pues qué buena onda que nos hayan invitado y pues que nos hayan dado la oportunidad también de conocernos entre nosotras, ¿no? O sea, el conocer más mujeres que hacen arte y pues que dedican la mayor parte de su día a día a esto y hacerlo más inclusivo y mejor, pues está súper genial. Y gracias por el estudio.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por, por aceptar la invitación. Pues ahora sí, entremos en, en materia, ¿no? Este, bueno, primero me gustaría que nos cuenten Cuáles son, son las bebidas que tienen ustedes Yo traje agua O sea A lo mejor no es una bebida muy Puedan pensar, no es una bebida muy muy especial Pero pues también como que La usé de pretexto O la voy a usar de pretexto Para también reflexionar y también dejar esto En, en la charla, ¿no? La conversación de la importancia que tiene el agua. Y últimamente, eh, al menos ahora sí que este yo he visto muchos artículos o muchas cuestiones que dicen sobre, sobre el tema del agua, ¿no? De cuáles son los países o incluso las entidades que pues son más propensas a quedarse sin, sin agua. este Una de ellas, pues, eh, la Ciudad de México, el Estado de México, o sea, como que grandes este, entidades. Entonces, pues, es como que también para reflexionar en la importancia que es el agua, por eso decidí. Ahora sí que el líquido vital, ¿no? Que al final de cuentas es eso. Es, es vital para, para que existamos, ¿no? Dejarlo como también ahí, como un gusanito para, para tenerlo después en la conversación. <risa> Ahora sí, cuéntenos. Ustedes qué trajeron.
3: Pues yo me hice un té de matcha con lechita de coco y miel porque... pues Para que se me soltara la lengua principalmente. Para estar más relajada, poder platicar más a gusto con ustedes. Y pues la miel es para mi garganta. Entonces, pues sí,
2: realmente es una vida muy básica,
3: no tiene mayor ciencia y no tiene un trasfondo tan interesante como el tuyo, pero bueno, es lo que hay.
2: Yo yo me, yo me traje un juguito de naranja con hielos porque en mi casa no hay agua. Justamente ahorita hay como cortes de agua y justo es esto que decía Héctor de la crisis del agua ya se viene, o ya llegó más bien entonces pues nada tenía un poco de jugo y aquí está
1: y tú Dani creo que no te escuchamos
0: la tecnología, uh -huh. tecnología
1: este uno, Dani decía cero. que
0: hoy vengo manejándoles lo que es de tecnología uno y cero oh, sí qué triste pero no sí oigote, te lo traigo y saludcita saludcita de nuevo personas que nos escuchan, empísenos a contar también ustedes qué trajeron hoy, qué bebida traen, y si no tienen nada, y si también es en su agua, pues estamos con ustedes, <ríe> y no sé, quizás es un snack, unas palmas, ¿verdad? Bueno, empecemos a introducir también a nuestras invitadas, ¡Uh! así, rápido, leve, una, una introducción como medio formal, pero no formal, aquí con las con las compas y los compas que quieren que conozcan nuestra maravillosa, hermosa gente que nos está escuchando sobre ustedes también, así como esta yo, <ríe> que luego es como muy difícil definirnos en pocas palabras, ¿verdad? Pero ese reto, con ese reto empezamos hoy.
3: Bueno, voy yo. <ríe> Mi nombre es Karen Medina, tengo 23 años, soy estudiante y ejecutante de artes escénicas, eh, soy acuario y bueno, no sé qué más podría decir de mí, creo que eso sería todo en pocas palabras.
2: Yo soy Ale Aguilar, soy gestora cultural y hago, bueno, creadora escénica, enfocada más a dirigir y a escribir y fundé matriosca Recreativa, eh, con todo lo que Matrioska ahora implica estoy en la red de mujeres escénicas de donde conozco a Dani, también soy libra, soy libra, ascendente Tauro, me gusta mucho mi ascendente, Este me ayuda a concretar cosas. Tengo 29 años y soy de la Ciudad de México. Sí, ya estoy, estoy en la crisis de los 30 amigas y amigos. Ahí, ahí voy, ahí voy sobreviviendo este año
1: te acompaño en esa parte soy, soy un, un par de años menor pero también ya, ya me acerco y, y, y no más lento cada día ¿no? entonces sí, entonces pues creo que, que Karen y Dani son las son las jóvenes de la, de la charla las más jóvenes de la charla
0: somos las babies el día de hoy bueno. estamos aquí para que nos enseñen por favor a entender esta vida ¿no es cierto? nos pueden aportar bueno, esa sí, experiencia de no. el lado no. bueno <risa> Exacto. Exacto, es como la charla con los primos y las primas grandes. De, a ver, por favor, tómate, tómame ante tus brazos y me todos tus consejos. Muéstrame tu luz. Va, sí. ah, bueno. pues hoy también era muy interesante el poder reunirnos. También, justo para seguir conmemorando pues esta fecha importante y además aprovechar que es el mes del teatro, ¡Uh! que nos unen las artes escénicas de una forma como directa o indirecta, porque nos apasiona, porque nos llama la atención, etcétera, ¿no? Exacto. <ríe> Así que cuéntenos un poquito de eso su... y también, ¿qué significa para ustedes como mujeres estar en las artes escénicas, o vivir en las artes escénicas, expresarse a través de las artes escénicas?
3: Ok, tomaré la iniciativa. <ríe> bueno, pues... Uh... Creo que un punto muy importante a recalcar es que dentro, al menos de la historia del arte, la mujer siempre ha sido vista desde un papel secundario. Y en ocasiones nos remiten a ser solamente musas por distintas consideraciones sociales o el contexto, pues sí, de la época, no más que nada. Y pues sí, aunque hayamos sido perfectamente capaces de realizar el mismo trabajo eh, en ocasiones que varios de los varones o de los hombres, pues siempre se tomaba más en cuenta a la hora de juzgar eh, una pieza artística, si era fruto de un hombre o era de una mujer, en lugar de la calidad, el trasfondo o la estética de esto. Y pues bueno, esto lamentablemente yo veo que orillaba, <ríe> como a muchas de, de las mujeres en su tiempo, a hacer el uso del seudónimo ¿no? Ya sea como vía de expresión, ya fuese tanto artística como literaria, porque pues cuántas mujeres no hemos escuchado que... No sé, la creo de Frankenstein, Mary Jane, no me acuerdo cómo se llamaba. Uh -huh. Y pues sí, no, se veían, eran muy talentosas y se veían condenadas a renunciar a, a, ese, a ese talento uh -huh. o el conceder su mérito a, a un hombre, a su marido o a un hombre ficticio. Uh -huh. Y pues muchos de estos casos han permanecido ocultos y han sido sacados a la luz recientemente. Uh -huh. Y aunque hubo muchos casos de mujeres que fueron muy valientes y que se atrevieron como a luchar en contra de un mundo dominado por los hombres en aquel lugar y que jugaron su papel artístico bien jugado, no fueron reconocidas como se les debería. Uh -huh. Pero bueno, al menos gracias a ellas en, ya no estábamos como simple objeto de deleite para, para los varones, ¿no? Porque, pues al contrario de lo que se piensa mucho, no solo la educación era exclusiva para los varones, sino también el mundo de las artes. Por ejemplo, en las tragedias griegas no dejaban actuar a las mujeres sí. y también no las dejaban en muchas ocasiones ni siquiera entrar a, a verlos. ¿no? Eh, el ballet al inicio, eh, ya que Dani es pues, mmm, estudiante de, de eso, el ballet al inicio era también solamente exclusivo para, para los hombres y bueno, ya en la chica que se atrevió... A, a querer incursionar en esto también fue tachada, tachada de loca, de rebelde o de, la, o de radical. Y pues bueno, gracias a esto también se normalizó mucho eh, el, la entrada de la mujer al mundo de la danza y de las escénicas, aunque bueno, siempre fuimos vistas aún así como seres celestiales, etéreos y vaporosos que denotaban fragilidad. O si nos vamos al mundo teatral, pues también, ¿no? O sea, un lugar donde Elena Garro creó una nueva corriente para el teatro, nos regaló obras preciosas, surrealismo mágico, haciéndola no solamente una dramaturga y una ejecutante esplendoriosa, sino una innovadora tal cual, de la cual inclusive su propio esposo pues se sentía como opacado, ¿no? Y pues, se me hacía muy triste que fuera conocida como la esposa de Octavio Paz y no como Elena Garros, tal cual. Bueno, ya si hablamos de Frida o de Remedios, pues ya no. Y bueno, al menos yo como individuo, ¿qué hago para hacer pues, dentro de la escena o del mundo artístico un lugar mejor? Pues prepararme, totalmente prepararme, porque teniendo el conocimiento, teniendo la técnica y la pasión, uh, pues suficiente para hacer las cosas, Puedo llegar a tener tal seguridad para llegar a romper los estereotipos. Y para lo que les decía al inicio, ¿no? Al, en la charla de no solo ser una musa, sino de demostrar que nosotros también podemos ser artistas. Uh -huh. Y que el virtuosismo no existe y que el género no es una limitante para nosotras. Porque si sí, nosotras ya bailamos, nosotras ya actuamos y ya cantamos y el mundo ya lo sabe. Uh -huh. Pero es que el arte no solamente va de eso. Hay mujeres, como Alejandra, que dirigen, que dirigen, no sé, obras, orquestas, ballets, y se les cuestiona porque esos son roles que hasta la fecha solamente siguen haciendo los varones. Uh -huh. Y aunque haya quien lo haga maravillosamente, no se les da el mismo crédito ni la misma ovación. Uh -huh. Entonces, en términos de actuación, pues bueno, si no salimos hipersexualizadas en, no sé, ...alguna serie novela de una cadena televisiva, no somos motivo de orgullo. Y también, pues, ahí entran otras cosas, como que unas medias rosas o unas zapatillas... ...y un cuerpo esbelto, no es la única manera en la que se ve una bailarina. Y, pues, bueno, eh, hay mucho tiempo, esfuerzo y educación detrás de cada artista... ...y generalmente solo se nos juzga o se nos aplaude por dos cosas, y es el cómo nos vemos y el otro es el ser mujer. Y paso el micrófono a mi otra compañera, porque me extendí, lo siento, me emocioné mucho.
1: No, no te preocupes. Igual, no, ver,
3: amiga, esta... es perfecto, estás con
0: fuego. Bárbara, sí. bárbara, bárbara, aplaudo oh, cada vaya, una de tus aplasta.
1: palabras. Sí, ¿no? Dijiste muchos temas súper yes. interesantísimos, o sea... Eh, igual está como en ese tema de que pues ahora sí que se hizo mucha, mucho tema de re reflexión ¿no? de cómo han cambiado las cosas porque al final de cuentas uno se pone a pensar o se pone a ver a los este escritores dramaturgos, filósofos y todo eso este de antes y es eso, es filósofo no es una filósofa porque no se les dejaba ¿no? porque no se les dejaba hablar porque no se les dejaba hacer ciertas cosas ¿no? porque es ¿dónde están la, las escritoras clásicas? no ¿dónde está justamente eso? y es porque pues no tenían voz eh, eso de, del arte griego me acuerdo que una vez lo este o de, lo del teatro me acuerdo que mencionaste eso lo, lo platico alguna vez con mi hermano que justamente de ahí es donde hasta sale todo un género no me recuerdo de, de, de justamente los hombres que se vestían como mujeres para interpretar eh, papeles de mujeres porque a las mujeres no se les permitía estar en el teatro eh, hacer, ser actrices y todo eso y si sí, es como que algo que pues, la verdad se sí voló la cabeza ¿no? pero pues si es como cosa pues, que nos toca también como reflexionar y cuestionarnos también muchas cosas de ese tipo, ¿no? como dices, muchos temas interesantes que dijiste. Igual me gustaría nada más ahorita antes de, de darle la palabra a Ale, igual como poner uh, este también algo que me acordé más para que no se vaya la idea y ponerlo todo sobre la mesa de un libro que me, que me también me dejó mucho, creo que también para, para reflexionar, es este un libro de Virginia Woolf, que es el cuarto de, de una misma, ¿no? donde pone el caso hipotético de la hermana de Shakespeare, ¿no? ¿De qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana? Este, y por qué, en el supuesto caso de que tuviera una hermana, por qué no hubiera podido este tener como esa, esa voz, ¿no? Porque justamente ahí da todo ese tipo de cuestiones de por qué todo, lo tenían todo en contra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en ese, se, se esperaba que tuviera cierta este, cuestión de, de un marido, ¿no? O que, o no se le permitía siquiera la parte de la educación, ¿no? O sea, son, son muchos temas. Pero sí, es como que uno... Todavía para debrayarse después, ¿no? <ríe> Adelante, Ale.
2: Pues... Digamos, un poco creo que... La pregunta... Digamos, como me gustaría responderla... Que tenía que ver con... ¿Qué significa para mí estar en las artes escénicas? ¿No? Y hacer artes escénicas. Creo que ha sido... Una lucha por... Generar condiciones para ser independiente, creativa, económica y también como, si se me permite, pero pues espiritualmente, ¿no? O sea, con mi quehacer. Y creo que, digamos, eh, aplaudo mucho como esto que menciona Karen de, de cómo durante tantos años o cuántos espacios están vedados o han estado vedados, ¿no? Pero creo que... Ahora, para mí, digo, claro, esto lo digo después de varios años en los que yo he estado aplicando piedra y demás, pero para mí creo que el, el tema es también cómo nos quitamos nosotras mismas esas ataduras, ¿no? O sea, y esos silencios. O sea, a mí me pasa mucho, estoy en muchas cosas, grupos con mujeres y de pronto es quién quiere pasar primero, quién quiere eh, mostrar su trabajo, quién quiere... Eh, Tomar la batuta. Y es difícil, no sé, es difícil, ¿no? Porque, digamos, la, esta mordaza está bien aprendida y está bien introyectada. Y, y entonces quitarla, vaya, hay toda una carga social y evidentemente quitarla es una lucha, pero también ahora para mí se ha vuelto una lucha personal, muy, muy personal, ¿no? De cómo, cómo es... Eh, cómo es que yo germino y florezco en este mundo agreste, porque no va a dejar de ser agreste mañana, ¿no? O sea, va a seguir siendo así y seguiremos dando lata y seguiremos haciéndola de pelo, pero ¿cómo florezco yo aún en, en el asfalto? Y yo y otras, ¿no? ¿Y cómo les ayudo a, a florecer? Y creo que eso ha sido mucho como el resumen de mi trabajo, del, del sentido de Matrioshka, de la red de mujeres escénicas, de eh, flores y pañuelos, encontrar vías, encontrar vías que, que nos acudan todas esas, eh, pues esas cadenas y amarres bien bien aprendidos. Y ya, así.
0: ¡Qué bárbaro, Ale! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! <risa> Por eso las tenemos hoy oh, a que pero a todas, ¿verdad? Y a todos también, porque pues creo que la suma de, de fuerzas y esfuerzos es lo que hace realmente posible las cosas Y con eso me gustaría compartir que Blanca Rosa dice Que está bebiendo una malada de fresa, mm, delicioso <ríe> Saluda a ti también, amiga Y menciona que se exige más a la mujer, por eso suelen ser más brillantes es algo, y creo que pues también en parte es cierto, ¿no? Como que hay mujeres que se ven forzadas, no forzadas, más bien la situación a veces justo te empuja a demostrar que vale la pena que estés ahí, que tengas esos lugares, ¿no? Y por un lado, pues sí, muchas mujeres genio justo destacan, es como, lo que, lo cual también me hace entrar en cierto conflicto, ¿no? Porque a veces no se les aplaude solamente que sean porque son genio, sino porque, oh, una mujer es genio, wow, ¿no? Y eso también está fuerte, porque es como, bueno, pues obviamente tenemos este las mismas de poder desarrollarnos ampliamente en cualquier a que nosotras decimos, ¿no? Y... También, Shmuel dice, ¡Hola, Shmuel! Sí. <ríe> Muchas gracias. Por ese, ¡estamos contigo! <ríe> y, no sé, se me hace muy especial justo lo que están comentando y creo que estos espacios también es, son muy importantes para reflexionar pues todas las mujeres que a nosotras y por lo que un día podemos incluso continuar con la lucha, ¿no? Todo el tiempo eso, ¿no? O sea, seguir luchando y, y progresando por... Por todavía lo que falta y que falta mucho Pero también aplaudir Lo que ha significado el esfuerzo de otras mujeres Y es cierto, ¿no? En algún momento Eso también cuando lo vi en la escuela <ríe> En aquellos tiempos También me voló la cabeza O sea, como que los papeles de las mujeres Ni las podían hacer? Yo, no Pero bueno, es, es, es bastante interesante O sea, así fue la cultura Así fue el pensamiento en esa época y también en algún otro momento, justo la danza pasó a ser, bueno, no la danza, perdón, yo hablo de la danza porque estoy un poquito más informada, más informada de la danza, pero justo creo que las artes pasó a ser un espacio de expresión que en ciertas épocas aún no tenían espacios para hablar, aún no tenían espacios para preguntar cosas, para siquiera pensar, ¿no? Entonces, creo que es maravilloso, y a mí se me hace como un... algo de guerreras y algo muy bonito el, el pensar justo que de no ser aceptada en escenarios, ya justo es un espacio que podemos alzar. Y es... en, en... detrás de escenas, <ríe> antes del en vivo, este Ramco y yo platicábamos, ¿no? O sea, el arte será una herramienta, que será? Bueno, hablamos sobre muchas cosas de lo que puede ser el arte y las miles de definiciones que pueda haber, pero... En lo personal yo sí siento que es una herramienta de expresión también, y de empoderamiento de todas las personas, pero definitivamente también es un lugar o momentos en los que se nos invita a hacer esta reflexión y que también es una forma en la que podemos expresar también otros temas que son importantes reflexionar, ¿no? Por ejemplo, también en leisure hablamos sobre la sostenibilidad y cuestiones que tienen, todo tiene que ver, todo está ligado con esta sostenibilidad social. Y no sé, me gustaría justo preguntarles cómo estos temas han llegado a inspirarlas en estas pequeñas acciones que día a día nos lleva a seguir perpetuando estos espacios de libertad para las mujeres y que de alguna forma promueven justo que las mujeres tengamos muchas posibilidades de ser. Pues...
2: A mí creo que, o sea, lo que más me ha, eh, me motiva, es este, ha sido como sentirme acompañada, ¿no? Y, y justo, o sea, como que no era fácil o no era sencillo de pronto eh, tener cierto lugar, o llegaba a un teatro, eso me pasaba muchísimo que llegaba a un teatro, y llegaba en calidad de productora y me decían niña y me trataban como la niña la asistente, ¿no? Y veía también cómo a mis compañeras iluminadoras, escenógrafas, las minimizaban o les da, o el técnico les daba la clase magistral de escenografía cuando ellas tenían dos licenciaturas detrás y cómo veíamos que no podíamos como pelearnos con ellos y había como que aguantar vara y justamente como el ver eso y luchar por ellas, y luchar por mí, y que ellas luchen también por mí. Como que esta hermandad, esta solidaridad pero no solidaridad como pedientes para afuera, sino en serio, ¿no? O sea, con acciones, con un acompañamiento profundo, es, vaya, es lo que me motiva. No no es que me enorgullezca de esto, pero desde que comenzó el proyecto de Matrioshka a la fecha, realmente hay contadísimos hombres en mi vida, y estoy rodeada de mujeres todo el tiempo, ¿no? Y la verdad es que me hace muy feliz, me hace verme todo el tiempo, verlas y como reflejar mis inquietudes, mis inseguridades, mis temas, o sea, como que ellas son mi escuela, ¿no? O sea, mis compañeras se han vuelto mi escuela de vida y, y nada, tengo convivo con hombres, ¿no? Eh, pero, pero vaya, también se vuelve muy complejo porque no entienden, no entienden que no entienden y, y no hacen la chamba, ¿no? O sea, como estas cosas de ¡Ay, a ver, pero explícame! O yo creo que las feministas y han leído un artículo del periódico o, o se han visto un video de YouTube cuando nosotras llevamos toda nuestra vida, o bueno, no sé, yo desde los 16, 17 años, ya estaba leyendo textos feministas, ¿no? Y viendo videos y cuestionándome y peleándome con eso. Entonces, de pronto que vengan y con toda la insensibilidad y la poca dimensión a quererte dar clases, pues eso ha hecho que haya contadísimos hombres en mi vida y no me arrepiento y la verdad es que ojalá le echen más ganas y ojalá haya más, pero si no, ya sé que estoy bien y que voy con mis hermanas y que, y que creamos nuestros propios espacios. Creo que eso es lo que más me motiva.
1: Y, y, y a propósito de lo que comentas ahorita, me gustaría así como preguntarte e invitarte así como de si hay como algún mensaje que, les, que te gustaría darle como a, a nosotros los hombres o a otros hombres, así que como, como para, como punto de reflexión, ¿no? Porque sí, este, o sea, al final de cuentas somos parte del problema, todos y todas, ¿no? Entonces, pues. Igual como, ahora sí que el, la oportunidad de, de cómo de decirlo.
2: Pues, digamos, lo que, lo que que una reflexión que ha sido muy importante para mí, que también creo que te libera mucho de esta cosa de pronto que empieza a pasar en el feminismo, de como una presión de que no eres perfecta como feminista, eh, ha sido asumir que todas y todos somos machistas. O sea, todos y todas crecimos en esa cultura, y entonces no hay esto de no todos los hombres, not all men, o esto, o sea, es como, ok, igual no no eh, violaste, pero pero seguramente haces cosas en tu cotidiano, todos los días, pequeñas cosas, cómo tratas a tu mamá, las tareas que sí haces y las que les dejas a otras, ¿no? En donde sí lo eres, ¿no? Y, y no te das cuenta, y justo estoy tomando un taller sobre género y... y la maestra decía, Lorena, nos decía como justo el privilegio no se ve. Es hasta que te topas con las puertas que tú ves el privilegio, pero si no, no se ve, tú pasas por ahí. Creo que a muchos hombres les pasa eso. o sea eh, Como mujeres, creo que nos damos cuenta luego, luego cuando un hombre se siente con todas las facultades para hacer una serie de cosas que pasan por encima de los y las demás. Y pues esa persona no se da cuenta, entonces creo que, que asuman que son machistas, que asuman que crecieron en una cultura de violación y de violencia y que empiecen a preguntarse críticamente, ¿no? En un taller hoy un compañero decía, de claro, como dijo mi compañera, yo me quiero sumar a la lucha de ellas, porque si yo me sumo, es como, güey, no se trata de nuestra lucha, sino se trata de que tú te rasques a, a ti mismo ideas. ¿Qué haces? ¿No? O sea, no, no queremos que salgas a marchar con nosotras. Quédate en la casa y ponte a reflexionar qué rol tienes en lo, en aquello por lo que estamos protestando. ¿Cómo contribuyes? Creo que eso le diría.
1: Sí. No, bravo. No, y, y muchas gracias porque al final de cuentas, fíjate que sí, yo me he topado así como desde mi posición de hombre este sí con muchas veces cuando se habla de este tipo de temas con, eh, eh, con, con amigos y todos o sea, y digo amigos porque digo amigos hombres como que a veces ese ese miedo de alguna manera a, a afrontar que realmente sí tenemos todo ese tipo de cosas en la cotidianidad no o sea en lo, en lo cotidiano porque a veces uno es así como ah sí pero yo no no pero dices como dices no o sea pues, rascándole tantito a lo mejor te vas a encontrar con algo que no te gusta y a, y a algunos les da miedo eso no y, 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 y algunas veces, o nos da miedo eso, ¿no? Y algunas veces se responden con cosas tan feas así como burlas o simplemente dar la vuelta a algunas cosas, ¿no? Pero creo que sí es una, una tarea que tenemos ahí.
0: Totalmente. Y siento que se me hace tan real lo que dice Ale sobre los privilegios y cómo te das cuenta hasta que te topas. Yo siento que incluso pasa que... Como mujeres, también a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta que entre mujeres también llegamos a ser muy violentas, ¿no? Y, y que justo es algo que nos enseñan y todo eso, pero hay un momento en el que también justo como mujeres cómo hacemos nuestra chamba de darnos cuenta de no seguir esa violencia entre nosotras. Ay, todo un tema ahí también. <ríe> este, pero sí, cuéntanos, Karen, también este sobre para ti, qué significa más bien, ¿qué inspira el que continúes estas pequeñas acciones todos los días? Y solo en breve, solo sopo, rápido. Manuel Fonseca nos comparte que está bebiendo una malteada de chocolate. Mm, ¡Qué rico! ¿Son, ¿Son Team Chocolate o son Team Fresa? Yo soy Team Chocolate. <ríe> Pero bueno, <ríe> sí, nos contaré.
2: Mm,
3: creo que de lo que más me inspira y de lo que más me gusta generalmente hablar es de todo eso que a la gente le suele incomodar. Eh, ya sea temas sociales, que ahorita, bueno, lo que más me siento con la obligación de difundir, al igual que Ale, es el tema del feminismo. Porque, claro, sí, como ya lo dije anteriormente, ya cantamos, ya, cantamos, ya bailamos, y ya todo el mundo lo sabe. Pero justamente esas personas que están detrás de escena, por ejemplo, las escenógrafas y las técnicas de iluminación, Generalmente también son bien cuestionadas, no son tomadas igual en cuenta, vienen diciendo así como lo que venía mencionando Ale del mens mansplaining, de que bueno, o sea, sí, sí, pero, o sea, te quieren volver a enseñar, entonces creo que es muy importante neta meterles esa, um, esa semillita de incomodidad para que vayan a su casa, se sienten y se hagan preguntas ellos mismos, que se cuestionen día con día, que digan, bueno, ¿y esto por qué está mal? ¿O por qué esto está bien? ¿O por qué está tan normalizado? O sea, es muy importante hacernos, o sea, todos los días y más los, los varones, este tipo de preguntas, porque si no, claro, eh, sigues como en el mismo círculo de y no, no puedes así como que permitirte y estar simplemente cómodo desde tu privilegio en tu casa, de cualquier tipo de privilegio, o sea, no te puedes estar como que a gusto, tienes que estar constantemente cuestionándote y entonces creo que eso es lo bonito de, del teatro, que eso es, creo que eso es lo bonito de, de actuar, que puedes prestarle tu voz a aquellos que no tienen para eso, para regalarles tú misma las dudas, para meterles esa incertidumbre y de que, bueno, al momento de que vayan a ver, no solamente se vayan con, ¡ay, qué bonito bailó, qué bonito actuó, se veía muy bonita la escena! No, o sea, que neta llegue un mensaje a su cabecita, a cada espectador, sea niña, niño, eh, la abuelita, el abuelito, o sea, es muy importante, y pienso que esa es como nuestra labor en sí como, como artistas, tal cual comunicar, y en estos tiempos tan violentos y en el cual... Sobran cosas para cuestionarnos, sobran cosas para poder hacer pues, de esto pues, una sociedad más, más funcional, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo de una manera tan, tan linda y tan hermosa como lo es el arte? Yo pienso que la revolución realmente viene de uno mismo, pero también la forma más noble de hacerla es mediante el arte, y eso es lo que a mí me motiva. Sí. Más aplausos aquí, por favor. <ríe>
0: Literal, mic drop. Puh, hermoso. Blanca nos pregunta, ¿cuál es el reto más relevante que han enfrentado hasta ahora como mujeres escénicas?
2: Creo que, híjole, o sea, yo... Pues es como una cosa de todos los días, creo. Está... Oh, como este, esto que que decían, no, ya no recuerdo quién, pero como esto de que estén como constantemente poniéndote a prueba, a mí en muchos espacios y contextos, digo, tengo 29, pero usualmente la gente no me percibe de 29, y, y me, o sea, como que dudan de las cosas que ya he hecho, ¿no? Y de, y de como el proyecto que es Matrioska y... Más allá del proyecto como de que yo lo haya hecho. Entonces me he topado con muchas cosas en trabajo y así como cuestionamientos y como, como una serie de comentarios de, de a poco sí sabes lo que estás haciendo, no creemos que lo estés tomando tan en serio, realmente me parece que no estás como preparada. Y he tenido que probarlo, ¿no? Pero además ahora cada vez creo que esas voces se van callando más la boca, pero, exacto, pero, pero también, en eso mismo, en este como constante estar probando, me ha costado mucho trabajo ver lo que yo he hecho, ¿no? O sea, como que siempre siento que tengo que probar más, y más, y más, y ahora justo estoy como en un momento de darme cuenta de, oye, sí he hecho muchas cosas, y sí están muy chidas, y sí las hice yo solita, ¿no? Y vaya, con muchas aliadas y compañeras, pero sé que soy una pieza clave, ¿no? Y como poder reconocer eso sin sentir esta pena o esta culpa o este, ay, no, bueno, pero no tanto. Y atreverme a dar pasos más firmes. O sea, desde cosas como tan sencillas, por ejemplo, aunque a mí no me había pasado por la cabeza que era necesario, pues sí, tener un RP, ¿no? o que comunique lo que haces, cuando hay otra gente que sí, no y que tiene ahí a CRP y se pone en medio y dice sí, yo hice y no sé qué, y yo le chingo, le chingo, le chingo, <risa> y no lo comunico. ¿no? Entonces, como irte dando cuenta de esas cosas, es lo, eso es lo que yo he estado trabajando últimamente, y cambiar esta percepción que, bueno, básicamente es el síndrome del impostor, ¿no? o sea, de creer que no haces suficiente. Pero sí, sí hago suficiente y mucho. <ríe> <¡Woo>!
0: <ríe> Eso fue amiga, fuego. <ríe> este qué inspirador, no les digo, miren, hasta estoy roja. <ríe> Pero es que me, me emociona mucho esto y qué hermoso que podamos compartirlo. Carlos Dionisio nos dice que está tomando agua por los brackets. Amigo, te entiendo, yo también, Ale también, te entiende, los brackets son una miseria, pero dicen que <risa> la sonrisa lo vale
2: <risa>
0: Vas Karen, tú también, cuéntanos yo, yo sé que, fíjense, ahorita estaba reflexionando, estoy como muy acá de, sí, cuéntanos tus historias y la 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 Como muy positiva ante un tema que es como en realidad pues muy rudo, ¿no? Y que en su momento cansa y todo eso, pero... Pues no sé, es quizás como este intento de reparar algo negativo de otra forma, pero bueno, sí, tú cuéntanoslo, por favor.
3: Bueno, uno de los re retos más relevantes creo que ha sido, pues, que asumen muchas cosas cuando, pues sí, no, o sea, asumen el cómo te deberías de ver por, eh, no sé, un ejemplo, eh, ser bailarina, ay, ¿a poco bailas? No, pues no, no se te nota. Oye, ¿y puedes abrir Split? Oye, como que estás medio gordita para eso, ¿no? Entonces, como que... Bueno, y, y ellos así como que yo me quedo pensando ¿Cómo es? O sea, ¿qué tan arraigado está en su cabeza El hecho de cómo se debería de ver una bailarina? El cómo debería hablar alguien que estudia teatro O de que, oye, pero estás muy chaparrita poco se aceptan personajes así? Yo así de... Pues sí, así de que, o cosas que, que van cuestionando así, generalmente son, son físicas. He visto que las mujeres nos ponen mucha limitante en cuestiones de cómo nos vemos, de cómo hablamos y que en base a los estereotipos que ellos mismos y que Hollywood se han formado. Entonces es como que, creo que esas son de las principales limitantes. O el hecho de que, bueno, cuando dices, no, es que me gustaría dirigirme a la dirección, o la dramaturgia, o así, oye, ¿y cuántos libros has leído? ¿Y conoces a este autor? A ver, dime cinco libros de este, de ese tipo de comentarios que si los hiciera un chico, no se los cuestionarían, no les harían indagar más allá de eso, o sea, no, no se sentirían con la responsabilidad tal cual de, de probar, que realmente lo que están diciendo es válido que sí que sí es cierto que nos gusta que sí es cierto que sabemos y que sí es cierto que somos capaces porque pues sí lo somos tal cual no tenemos ninguna limitante como lo dije el virtuosismo y el género no es una limitante y bueno una vez en alguna ocasión en un grupo de danza folclórica no voy a mencionar nombres mm. el hermano del profesor me dijo, bueno, ¿y por qué no te puedes aprender este paso? ¿Tienes alguna enfermedad mental o cognitiva y yo así de qué, ¿qué le pasa? O sea, comentarios así que ahorita los dices y bueno, me da risa, pero en el momento es como que, oye ¿y qué te contesto? Y más cuando no estás preparada o no estás deconstruida totalmente porque me pasó cuando todavía no lo estaba, yo estaba muy chiquita todavía cuando eso sucedió entonces Creo que esos temas son muy importantes también hablarlos y dejarles en claro que no tenemos que demostrarles nada porque somos perfectamente capaces de hacerlo igual o mejor. Y ya.
0: Uh, ¿No les digo? Ustedes están ¡pum, pum, bomba con todo! Me encanta, súper sí. Sí, es, es cierto, ¿no? Yo siento que... Ah, Diría a mi madre que en algún momento te vas a reír de las desgracias <risa> Y es cierto, o sea, siento que justo en el momento es como fuck, No sabes ni literal ni cómo enfrentar aquello, ¿no? Porque efectivamente no estamos ni siquiera... Es raro porque por un lado nos... Nos moldean a... a tener cierta necesidad de aprobación A tener que hacer cierta foto a tener que caminar de cierta forma, a pararse de cierta forma, a actuar de cierta forma, a hablar de cierta forma, coincidir con el tipo de estereotipo que se supone que tiene, porque decidiste estudiar esto o dedicarte a esto, bla, bla, ¿no? Y es como, Dios santo, o sea, qué, qué agobiante el intentar ser, porque, digo, además de intentar lidiar con las cosas sociales, uno tiene que intentar lidiar con las cuestiones personales, ¿no? Entonces. Todo un rollo, compadres, amigas y amigos, todo un rollo. Y algo que se me hace muy importante y que me gusta mucho siempre mencionar es la importancia de tener ciertas representaciones dentro de los medios, ¿no? Sobre todo, como dices, a lo mejor sí, Hollywood tiene muchísimos años dentro del mercado y ha ganado mucha fuerza de consumo a nivel mundial. Eso lo tenemos como súper reconocido, ¿no? Pero como es tan importante... Que uno como público poco a poco vaya aprendiendo a discernir sobre qué es lo que está consumiendo. Unas cosas son entretenimiento y de qué forma yo decido como, ok, esto que me están presentando son estereotipos. De que yo puedo seguir alimentando o puedo decir romper, ¿no? Pero también de qué forma también hablamos y de alguna forma se exige que empiece a haber representación. Sobre todo las personas quizás más jóvenes, ¿no? Que justo, por ejemplo, ¿no? Ah, últimamente ha últimamente habido justo esta tam campaña también de las personas que son asiáticoamericanas, ¿no? Que justo hay tantos personajes protagonistas que todo el tiempo fueron personas blancas, personas blancas, ¿no? Y que justo influenciaron cierto estereotipo incluso de la mujer, ¿no? Incluso de comportamiento, incluso de la familia, <risa> e incluso de, de la forma en la que nos vestimos, la verdad, ¿no? Pero ¿de qué forma Empieza a haber también espacios para otros tamaños, otros figuros, perdón, otras figuras, otros pensamientos, ¿no? Y sí, otras historias, porque hay muchas personas que dicen como, ay, es que es entretenimiento, o sea, ¿qué quieres? no? Nada más es para que te pases el rato. Sí, pero justo ha habido campañas políticas que justo pagan para que haya cierto tipo de mensaje en las novelas que la población en general consume porque saben que sí hay un movimiento de ideas, ¿no? O sea, sí influenció, influenció, <ríe> <influencio> influencia, <ríe> lo siento, sí influencia un poco en cómo las personas piensan y a qué le damos oportunidad eh, de ver como posibilidades o ideas, ¿no? Y con esto, Humberto pregunta: ¿Cuál es el texto dramático o coreografía con temática feminista? favorito. Saquen aquí todas las recomendaciones <risa> para esas tardes libres, esos momentos libres. Personas, anoten, saquen las notas de tu teléfono, uh -huh. su cuaderno, vamos a anotar
3: todo. <risa> uh, a mí me gustó mucho un texto dramático que se llama Lisis trata y fue como de las pioneras que eh, es una comedia, se puede decir, de Aristófanes, pero está bien chida porque habla de cómo Justamente en aquellos entonces O sea, te estoy hablando de Pues sí, de una, de una Comedia de una Grecia clásica En donde las mujeres ya están hartas De que los hombres solamente se vayan A la guerra y regresen Como para, pues sí, ¿no? Para llenarlas más de hijos Y que ellas se hacen cargo de absolutamente Todo, pero al momento De que ellos llegan, es como que Los tienen que tratar como reyes Entonces ya llega esta morra y con, con un pensamiento, pues, feminista, el cual dice, pues, ¿saben qué? Hay que reunirnos entre todas para, al momento que lleguen, negarles, o sea, todo contacto como físico que sea para su placer, para que de esta manera como que ellos vayan cambiando también, pues, sí, el hecho de que toda la vida tienen que estar en guerra y nada más siguiente y viniendo y así, realmente suena como muy chusco, suena como muy así de... Mm, bueno, quién sabe, pero bueno, tomemos en cuenta que es una comedia de Aristófanes, o sea, es escrita por un vato, pero sin embargo tiene muchas influencias, para lo cual, o sea, ya traían esa, esa idea de que no debería de ser así. Entonces es una comedia que es disfrutable tanto de leer como de ver, entonces si eres alguien así como que no quieres un mensaje tan, tan, tan de fregazo, creo que puedes empezar por ahí. Sí, tata, aparte pues sí, sí te ríes, y sí, sí es muy chusca. Creo que esa viene siendo mi favorita. Porque es digerible más que nada.
0: Anotada.
2: <risa> Venga, más
0: recomendaciones.
2: Pues yo más bien hablaría de creadoras. A mí me late mucho el trabajo de eh, las chicas de pentimento, Isabel Toledo y Chela Paricio. Que justo ahorita tengo la fortuna de trabajar con ellas. Y también eh, me late mucho el trabajo de Jimena M. Vázquez, eh, que es dramaturga. Eh, me interesa mucho el trabajo de Mariana Arteaga, que está más clavada con el movimiento, pero me parece que tiene una ética y una forma. Es que lo que pasa es que a mí de pronto siento que se es como si se volviera un género, ¿no? En lo teatral entonces el género del de feminismo. Y yo creo que no es un género, es una forma de vida y de, de ética y de, de formas de producir cualquier cosa, ¿no? Es como te posicionas frente a las cosas. Entonces, pues yo no podría decir ah, esto es este teatro de vainilla, ¿no? Esto es teatro feminista, es más bien el pensamiento de estas creadoras tiene esa lógica y por tanto lo que crean tiene esa ética y esa postura pero no no es como que solamente hagan eh, solo hagan obras que hablen eh, de las mujeres o porque porque no se trata de eso no o sea sigue siendo entonces como un subgénero de la en el canon de la creación universal entonces pues eso y, y y ya, no sé No sé si, o sea, porque Libros, uy, para aventar para arriba Pero pero esa sería mi postura
0: No, está genial Se me hace súper valioso, ¿no? Y creo que Es como también otra reflexión Porque a veces hay Puestas en escena, coreografías Proyectos, que se habla de cierto tema Pero no se vive de cierta forma ¿No? Entonces, creo que ese también es muy valioso. Incluso, recuerdo una pregunta que en algún momento avisé <ríe> a un, en, en una conferencia, y me preguntaba de qué forma identificaban dentro de sus proyectos, o, o de qué forma abordaban ciertos objetivos de desarrollo sostenible, y quizás mi pregunta en ese momento fue como, ajá, ¿qué proyectos están haciendo que promueven esto, no?, y justo su respuesta me, me habló más sobre el proceso, ¿no? Cómo elaboras, cómo trabajas, cómo te guías, guías literal, como dices, como un estilo de vida a partir de los objetivos, y no solamente creas proyectos para respaldarlos o difundirlos, ¿no? Sino cómo haces esos objetivos, ciertos valores y ciertas guías para hacer. Y Eduardo Jumarán dice, te amo Karen. <ríe> ¡Qué hermoso! <ríe> Eh, y con esto Ya casi eh, llegando A un maravilloso cierre Ya nos compartieron como varias Cosas justo, ¿no? De, de qué forma tanto los hombres como las mujeres Podríamos cuestionarnos Y qué chamba también nos, nos corresponde Pero así, en breves palabras O cosas como más concretas Como para justo empezar a guiar A aquellas o aquellos que quieren Iniciar ¿De qué forma uno podría ser parte de este cambio día a día? ¿De qué forma o qué podría inspirarnos también al ser conscientes? ¿no? Se me hace muy interesante incluso cómo nos comparte Ale, ¿no? Tu vida ha mudado también de una forma en la que se ha rodeado más de mujeres. Y a veces, creo que también esa es otra situación, a veces cuando uno empieza a cambiar es un poco raro, porque entonces el círculo en el que estabas, ya no empieza, ya no sigue siendo tu círculo, ¿no? Y de qué forma uno también lidia con eso. De ya no te llevas con las mismas personas, pero porque ya no encaja tu nuevo ser <ríe> con eso, ¿no? De, de qué forma también uno aprende a, a aprender que incluso la soledad podría llegar a decir es parte de un proceso en el que tú regresas a ser más leal a ti o a lo que quieres y en algún momento esperar encontrar tu tribu, etcétera. Pero bueno, sí, ¿de qué que, que ustedes nos podrían compartir o compartirles justo como esta guía de día a día para continuar?
2: Pues, digamos, creo que tanto a hombres y mujeres, al, o sea, me parece que la transformación, la revolución feminista, sí tiene una serie de, de cuestiones políticas, pero nos obliga a transformarnos de una forma muy profunda, o sea, es una transformación de los afectos y de la forma en la que vivimos esos afectos. Entonces, creo que para mí ha sido... Digo, yo crecí en una casa donde mi mamá era psicóloga, entonces nunca tuve este estigma de atender la salud mental. Pero el cambio del feminismo parte de autoexaminarse, ¿no? Entonces, yo les diría a hombres y mujeres, si algo no se siente bien, no, no traten de estar bien y de hacer como que no pasa nada, porque ahí están los focos rojos que por siglos y siglos hemos ignorado. Hombres y mujeres, atiéndanse, ¿no? Eh, para los hombres de verdad, vayan a los, al doctor, vayan a terapia, trabajen eh, las cosas, no las echen, porque yo de verdad convivo con los pocos hombres que convivo aún así veo cómo hacen como, ah, no pasa nada. Y siguen, no pasa nada. Y entonces, y dices, güey, tienes gastritis, tienes colitis, estás mal, estas cosas te rompen los huevos y te pones irritable y, y te pones como un poco insoportable. Atiéndelo, ¿no? O sea, quítense ese estigma y esa vergüenza de decir, no estoy bien, necesito hacer algo, porque de ahí surge la violencia, ¿no? O sea, entonces... Pues eso, por un lado, por los hombres y las mujeres, como, eh, como trabajar mucho en, en generar esta voz interna de que yo sí quiero. Para mí, digo, esa fue mi lucha. Así me ha tomado mucho tiempo como... De pronto me preguntaba yo qué quiero y había una página en blanco en mi cabeza. Pero si yo me preguntaba, es que creo que él quiere tal, es que creo que ella necesita tal, yo sabía perfectamente qué necesitaban otros de mí que yo les diera pero yo no sabía qué necesitaba de mí para mí. Y es una parte, pues, eso es social, o sea, sí implica un trabajo de terapia, pero es social, ¿no? O sea, socialmente nos educan para servir y para dar, y no para darnos, y no para ser a nosotras mismas. Y un libro que a mí me, me abrió mucho los ojos se llama La ética del cuidado, de Carol Gilligan, que ella eh, trabaja, es eh, me parece que trabaja desde la psicología, pero para entender cómo se construyen estos roles de género. Eso les diría que se acerquen a eso y a los libros de Chimamanda, que eh, vive y, y todos deberían ser feministas. Sí. Es el kit. Bueno. Y también hay una cosa en YouTube que está increíble que se llama The School of Life, Oh, okay. que son un montón de videos sobre eh, educación, sobre las emociones y los afectos. Ay, afecto, ahora sí. Muy bien, qué bueno que los veas. Me... Yo soy fan, soy muy fan.
1: Uf, sí, son muy buenos. Fíjate que, igual ahorita con lo que estabas comentando, creo que sí, es, es, es muy, muy, muy importante lo que, lo que dices, la verdad. este Igual, no sé, yo también como que abonando a lo mejor un poquito a lo que comentas, ahora así como desde, desde mi experiencia personal, ¿no? O sea, igual para este los demás hombres cuestionarse, Cuestionarnos a nosotros mismos Y también de alguna manera Algo que yo hice por un tiempo Y, y me sorprendió muchísimo Y también fue como que algo que me, que me ha ayudado Me ayuda mucho a reflexionar Es acérquense a, la, a las mujeres Que conocen en todo su círculo social Ya sea su, su mamá Sus tías eh, Sus amigas, sus hermanas Y pregúntenles Si alguna vez han sufrido de algún tipo de violencia. A mí me, me, me ha impactado, eh, o me impactó demasiado, la verdad, que del 100%, el 100%. Y, y, y eso es algo como que muy triste, la verdad. Como que dicen así como de, ah, bueno, pues. Eh, y algo y, y de hecho, a algunas que a lo mejor este, dicen así como de, ah, bueno, no sé, ¿no? No sé si fue violencia, pero me pasó esto, ¿no? Y dices, pues es que sí, ¿no? O sea, te gritaban en la calle. Te, 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 te hicieron algo, ¿no? Y es algo que dices ¿Esto cómo, cómo puede ser posible, no? Y este, y sí, o sea es, 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 es increíblemente Devastador como pues conocer Que todas las personas y mujeres Queridas eh, y, y aunque no sean parte de tu círculo ¿No? O sea, como seres humanos Que sí sufran este tipo de cosas día a día Es Es simplemente algo horrible, ¿no? pues sí es algo que, que puede servir, o sea, pregúntenles si van a, van a ver, así que los resultados son, algo, algo tiene que cambiar, ¿no? Sí,
3: sí, sí, pues aunado a lo que dijo Ale y a lo que dijo Héctor, pues bueno, ¿qué podría agregar? Consuman contenido de mujeres, por y para mujeres. Hagan contenido para mujeres, o sea, no se callen, desconstruyanse, hagan, deshagan, mmm, no normalicen, no se queden calladas, estudien, cuestionense y bueno, dentro de, de la escena, pues ve con tu amiga artista, consume consumes su arte, compre su arte, difúndelo. Y no solo en el arte, o sea, también no sé... Si tu amiga, no sé, hace trabajo de carpintería, pues también difúndela, cómprale algo. Eh, neta, ayuda a romper ese estereotipo, ese estigma de los roles también. Eh, ya, ya mencionamos lo de la terapia, ya mencionamos lo de la desconstrucción y el de no normalizar la violencia. Entonces, no sé, si quieres empezar también por algo chiquito, por ti mismo, haciéndote todos estos um, cuestionamientos que había hecho. Y creo que eso es lo que nos va a ayudar poco a poco. ¿Por qué? Porque se ha visto que ha funcionado. Porque desde uno mismo puedes hacer cambios grandísimos porque pues inspiras a la otra gente al final de cuentas, ¿no? Y ahora que si te dedicas a algo tan noble como lo es la expresión y puedes llegar a más gente, no dudes ni dos veces en, en dar un mensaje, o sea, en llegar a la gente. Y no importa, como dije anteriormente, si les incomoda o no les incomoda, al menos ya les sembraste algo. Y ese algo, pues, les puede servir. y Pues sí, para poder llegar a, en algún momento, a ser directoras de orquesta y que no se nos cuestione, y que digan, ah poco también las mujeres pueden? O sea, que va a llegar un momento en el cual no va a haber esas cuestiones. No sé cuándo sea, pero si seguimos así, es muy probable. Entonces...
0: Wow, 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 wow. <ríe> muy maravillosas, muchísimas gracias. Fue una charla muy emocionante, de mucha reflexión, de mucho compartir. Muchísimas, muchísimas gracias por haber asistido a día de hoy. Y también personitas que nos estuvieron escuchando y que nos estuvieron escribiendo, muchas gracias por ser parte. Porque al final, sin esta parte de que también ustedes nos den el chance de escucharnos... También ustedes den el chance de charlar No existe ni leisure time <ríe> Ni existe el verdadero cambio No tener la intención de escuchar Y también de participar Así que muchas gracias Y un último salud ¿No? <ríe> Cada quien desde su casa De nuestras casas hasta sus casas Les mandamos un abrazo Que tengan una bonita noche Y muchas, muchas, muchas No, bebí ¿verdad?
1: Ajá.
0: Y muchas, muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias, Karen, Ale, Danit, todos, todas que nos están viendo.
3: Gracias, Ramco. Gracias a ustedes por abrirnos el espacio. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y siempre son re bienvenidas a Late short Time, Forever and Ever. Bye.